0: Hola, recordarles que la publicación por escrito la tienen en Nutriline en Facebook. Bueno, empezamos. Diesel o gasolina para el line. ¿Qué combustible elijo? Bueno, es una comparación que me gusta mucho y la suelo emplear para diferenciar las dos fuentes principales de energía. La grasa diésel y los carbohidratos, gasolina. En esta primera parte de la publicación vamos a hablar de este último, los carbohidratos. Los carbohidratos para ser absorbidos por el cuerpo se tienen que descomponer en moléculas más pequeñas, la glucosa. Estas, si no se usan directamente, son almacenadas principalmente en el hígado y en los músculos en forma de glucógeno. De ahí la relación músculo-carbohidratos. Una persona con más masa muscular y que entrena podrá consumir una mayor cantidad de carbohidratos porque sus células musculares lo absorberán mejor sin ningún efecto negativo de la insulina en sangre. Pero en los casos de enfermedades crónicas como el Lyme, dada la pérdida de masa muscular sumado a la inactividad que nos causa, pues nuestra recepción-tolerancia a los carbohidratos será menor. Y si consumimos una alta cantidad de carbohidratos y encima de alto índice glucémico, no se absorberán de manera correcta. Nos crearán picos de insulina y como consecuencia mayor inflamación. Queremos conseguir el efecto contrario, queremos bajar la inflamación a mínimos a través de estabilizar la insulina. carbohidrato es una buena fuente de energía, pero no es esencial. No existe la glucosa esencial, como es el caso de los ácidos grasos y los aminoácidos esenciales, por lo que no es necesario ingerirlos de forma externa. ¿Se puede vivir sin carbohidratos, pero es lo más óptimo? Pues dependiendo del caso. Yo creo en adaptar la dieta a las condiciones particulares de cada persona y en el ciclado de macronutrientes. O sea, no estar eternamente ni radicalizarse con un tipo de dieta. El mundo funciona por ciclos, la vida también, ¿por qué no nuestros cuerpos? Un factor a tener en cuenta de los carbohidratos es el índice glucémico. A mayor índice glucémico, como el azúcar, bollería, pan blanco, etc., pues pasará este más rápido a la sangre, con la consiguiente elevación de la insulina liberada por el páncreas. Y eso no es lo que queremos. Queremos una estabilidad de la glucosa en sangre a través de la ingesta de carbohidratos de índice glucémico moderado-bajo, como alboniato, arroz integral, verduras, etc. Ojo, se podrían consumir carbohidratos de índice glucémico un poco más elevado en determinadas ocasiones para fines determinados pero no por norma general. Pero bueno, ya iremos afinando y hablando de esto eh, más en un futuro, en otras publicaciones. Lo que sí es cierto es que al tener el Lyme nuestro sistema inmune está debilitado. Esto sumado a que seguramente habremos consumido muchos antibióticos y posiblemente tengamos pues sobrecrecimiento de hongos como la cándida, parásitos y otros microorganismos, por lo que al consumir un carbohidrato complejo y no absorberse en su totalidad en el intestino delgado, pues podría crear fermentaciones en el intestino grueso y alimentar a patógenos que no queremos tener en desequilibrio. Como todo, dependiendo de cada caso particular, infecciones presentes, microbiomas, tolerancia a los alimentos, estilo de vida, composición corporal, etc. Lo mejor es ir experimentando, conocerse a sí mismo y nunca olvidar de consumir las calorías necesarias, ya vengan de un macronutriente u otro. Esto es un factor importante porque nuestros cuerpos ya luchan con un estrés que provocan las infecciones crónicas y no queremos provocarle aún más estrés con dietas restrictivas o por lo menos por ahora. diésel o gasolina para el lime. ¿Qué combustible elijo? Parte 2. Como ya comentamos en la publicación anterior, las grasas, ácidos grasos omega 3 y omega 6, sí son esenciales, o sea, que tenemos que ingerirlas de forma externa ya que el cuerpo no puede producirlas por sí mismo. Al mismo tiempo, es importante el balance de estos ácidos omega 3 y omega 6, pero... No nos centraremos en este último, o sea, en el omega 6, puesto que es muy fácil de introducir a través de la comida. Por ejemplo, a través de aceites vegetales, frutos secos, carnes, etc. Tenemos que poner más atención en aumentar la ingesta de omega 3, ya que es más difícil de obtener. ¿De qué forma podemos consumirlo? Lo que nos interesa obtener de los omega 3 son los ácidos EPA y DHA que son los neutralizantes de los omega-6 que causan inflamación. Estas fuentes de omega-3 se obtienen directamente de las fuentes animales, como el pescado, huevos ecológicos, suplementos de aceite de pescado, etc. Y también se pueden obtener de las fuentes vegetales, pero no directamente, como el aceite de chía y lino, por los cuales obtenemos el ala, que se puede transformar en nuestro cuerpo en el EPA, que comentamos anteriormente, y el DHA, que, lo que, que es lo que a nuestro cuerpo le interesa. Pero, para realizar este proceso necesitamos una serie de vitaminas y minerales, como la vitamina B2, B3, B6, C, magnesio, zinc, etcétera Si no tenemos la suficiente cantidad de esas vitaminas y minerales, no se absorbería correctamente los omega 3. De origen vegetal, con la consiguiente elevación de los omega 6 causando diferentes problemas de salud, incluyendo la inflamación, y eso no queremos. No digo que no consuman aceites vegetales que contengan omega 3 y omega 6, al contrario, es recomendable. Lo que expongo es que se aseguren igualmente de aportar omega-3 extra del mundo marino o en forma de suplementos, por si no podemos absorberlo debidamente dadas nuestras posibles carencias de algunas vitaminas y minerales. Las grasas son una fuente de energía más duradera y estable que los hidratos de carbono. Podemos almacenar más grasa en el cuerpo para su posterior utilización, alrededor de unos 40.000 kilocalorías, que glucógeno a través de los carbohidratos, más o menos 2.000 kilocalorías. Eso unido a que cada gramo de grasa contiene 9 kilocalorías en comparación con los hidratos de carbono, que contienen 4 kilocalorías por gramo, que no crea picos de insulina en sangre y que su poder de saciedad es mayor, hace que las dietas cetogénicas, altas en grasas y bajas en carbohidratos, no necesiten de tanta frecuencia de comidas como una dieta rica en carbohidratos que contienen una energía más rápida y menos almacenable. Por ello, cuando llevamos una dieta alta en grasas, solemos reducir el número de comidas diarias y también la cantidad de carbohidratos que ingerimos que nos pueden causar fermentaciones intestinales, con lo que le damos un descanso notable al intestino y suele mejorar así como nuestro estado general y energía. Otro otro aspecto positivo de las grasas es que ayudan mucho en la absorción de vitaminas A, D, E y K. Por lo tanto, es importante si te suplementas con vitamina D, que muchos con la enfermedad de Lyme tenemos déficit, hacerlo tras una comida rica en grasas, para una mayor absorción. Pero como pasa con los carbohidratos, hay grasas y grasas. Las grasas trans, como la margarina, que ha sufrido un procesamiento para solidificarla, no son recomendables, al igual que el cocinar con aceites vegetales que se oxidan fácilmente con el calor, a excepción del aceite de coco. La de oliva es recomendable usarla solo en crudo. Para cocinar son más recomendadas las grasas saturadas como el aceite de coco, mantequilla o las propias grasas de animales que son estables al calor. Parece que todo es bueno con las dietas cetogénicas, pero no todo es blanco o negro, como siempre digo. Las dietas altas en grasas y bajas en carbohidratos tienen que hacerse correctamente para obtener todos los nutrientes necesarios y corregir posibles deficiencias de minerales que puedan aparecer. Haré una publicación sobre esto. Tampoco la recomiendo hacerla para siempre porque el cuerpo se acostumbra a este estado y a la larga perder los efectos beneficiosos que pueden darnos. En la ciclicidad está el secreto. También al llevar una vida obteniendo la mayor parte de nuestra energía a través de los hidratos de carbono y ahora este cambio de macronutriente, nos podría provocar malestar en un principio, agravando nuestros síntomas de la enfermedad de Lyme Sobre todo, el cansancio. Pero suele pasar en una semana hasta que la persona se vaya adaptando, pero no todos adaptan ni todos pueden hacerla. He visto algunas personas que se sienten muy frustradas por no poder tolerar la grasa ni entrar en el maravilloso mundo de la la cetosis, entre comillas. Esto solo es una herramienta. No es para todos ni para siempre. Por lo tanto, si no toleran la grasa, No quieres o no te sientes beneficiado al seguir este tipo de dietas, no pasa nada. Hay otros caminos a seguir y muchas más herramientas. Solo hay que seguir buscando, informarse, probar y ser constante. Lo encontrarás.